0: Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio, producido por El Urbanista. Thank <laughs> you. Hola gente, buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy. Gracias por conectarse a la hora del territorio. Hoy vamos a estar hablando del tema de las mareas en Salinas, pero vamos a estar hablando también de Sori Playa y vamos a hablar de... Eh, la entrevista que le hizo Sandra Rodríguez Coto al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el pasado sábado. Eh, esa entrevista eh, salió a través de las plataformas de Sandra Rodríguez Coto eh, en blanco y negro. Así que, nada, es, es una entrevista muy interesante. Yo creo que tanto por lo que dijo como por lo que evadió, eh, además por su silencio. Eh, así que un poco vamos a comentar de alguno de, esos, de alguno de esos temas, ¿no? Pero en el día de hoy yo quería primero dar un poquito de trasfondo en relación a algunos asuntos, ¿verdad? Eh, el secretario... Machargo ha estado en la palestra pública eh, sobre muchos temas. Y, y en ocasiones, cuando uno escucha al secretario Machargo, eh, uno tiene que entender el contexto de, de lo que él está diciendo. Eh, ¿Qué es lo que está tratando de, de proyectar? ¿Qué es lo que está comunicando? Eh, porque en ocasiones, pues hay, hay mucho entre líneas, ¿verdad? Y. En el caso de Sol y Playa, yo creo que hemos logrado entender cuál es la dimensión de la problemática en Sol y Playa, que él la transforma y la traduce a otra cosa, y en el caso de las mareas en Salina y lo que es la Reserva de Mar Negro y Bahía de Jobo, ahí hay más asuntos de lo que se ha estado comentando. Así que, nada, yo quería primero dar un poquito, por eso puse la introducción, para que ustedes vieran nuevamente de qué es lo que estamos hablando y de la evolución que ha tenido la, la urbanización en el sector de, de las mareas en Salinas. Eh, y cosa de que visualmente ustedes puedan entender eh, de qué es que estamos hablando, de qué estamos hablando, ¿no? Eh, pero quería también pues, eh, mostrar algunas imágenes para que ustedes tengan eh, un contexto un poco más amplio. Eh, yo he seguido haciendo mi investigación, eh, he tenido acceso a, a los documentos ¿verdad? de la designación de la reserva eh, de un acuerdo entre el Departamento de Recursos Naturales y la, la NOAA. Así que vamos a hablar algunas de, esta, de estas cosas. ¿Y cuáles son los valores que existen en este lugar? ¿Verdad? Eh, mira, supone que estemos eh, viendo en un momento. Pues mira. Eh, no, no está saliendo la imagen que quería que saliera. Eh, vamos a ver un momento, a ver si es que yo todavía no soy muy ducho en esto de, de manejar... este. Me dicen que, que no me escuchan, eh, así que vamos a ver si puedo hacerlo de otra manera para, para tratar de que puedan ver la imagen, porque si no esto va a ser un poquito complicado. Ok, eh, pues definitivamente no, no puedo hacer ambas cosas eh, a la vez. Eh, pensaba que sí, pero <coughs> eh, voy, voy a mostrar, voy a interrumpir lo que, lo que yo digo para que ustedes vean algunas cosas eh, y puedan, puedan tener la, la información que les quiero comunicar en la noche de hoy, ¿verdad? Eh, Mar Negro es un sistema de humedales eh, verdaderamente grande, eh, es además muy hermoso y tiene una, una diversidad eh, impresionante. Eh, tiene unas características distintas a los humedales que tenemos en, en la costa norte, como lo que puede haber en eh, al, algunas áreas de... Eh, próximas al área metropolitana, verdad, los humedales alrededor de la Laguna del Condado, eh, o sistemas de humedales un poquito más, más amplios que podemos conocer, como los de La Parguera, o los que han ido a Ceiba, pues lo que es la playa de los machos, o los que hay alrededor de las cabezas de San Juan. Esto es un humedal que es mayormente seco, eh, así que tiene unas características distintas a otros humedales, eh, así que es un área interesante, muestro, muestro la imagen, me quito yo, la pongo aquí, Ok, eh, supongo que no me escuchaban lo, lo que decía, eh, pero la reserva es una, una reserva muy grande. Eh, los terrenos, la mayoría fueron adquiridos en el año 81 eh, y es parte de un acuerdo que existe para realizar investigación sobre este tipo de eh, sistema estuarino eh, y ese acuerdo es entre el Departamento de Recursos Naturales y la NOAA. Ese acuerdo, la, hay, hay una firma eh, que he estado viendo en estos días en algunos de los documentos, eh, que es una, eh, una, un acuerdo que se firma entre la secretaria Carmen Guerrero y eh, la, eh, la, la NOAA, ¿no? Eh, Deja ver si puedo conseguir un segundito que tengo por aquí el, el acuerdo para que lo puedan para que lo puedan ver. ¿Ves? Aquí ustedes pueden ver ¿verdad? este es el acuerdo eh, que se firma. Me parece que para el año 2015-2016 la firma entre la secretaria eh, Carmen Guerrero. Este es el acuerdo que firma con, con la entidad y debajo eh, Nelson Santos Torres y Carmen Guerrero. Pero también tengo por aquí el, el memorando de acuerdo entre el Departamento de Recursos Naturales y eh, Ruperto Chaparro, eh, en este caso, tengo por acá también el, el acuerdo, el, el borrador de acuerdo eh, con la NOAA. Todo esto está en la página del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que la dirección de la página eh, aparece aquí arriba es eh, www.drna.pr.gov y ahí pues pueden conseguir la, el acceso a, al, al, al documento, a la página y a toda esta información que estoy mostrando acá. Y ahora se puso simpática la, la computadora y me permite que podamos ver varias cosas a la vez, pero antes no. Así que, nada. Eh, bueno, aquí ustedes pueden, pueden ver los documentos. Eh, es, es una página que tiene bastante información. Eh, aquí, pues, gran parte de los datos, ¿verdad? Que, que yo he estado sacando, surgen de los documentos que están contenidos en, en esta página y está el plan de manejo, así que les da una idea ¿verdad? De, de, de lo que son los componentes de la, la reserva y los valores que existen allí, ¿no? Entonces... A ver un momento. Miren, y a través de esta página, pues pueden acceder a los distintos componentes del plan de manejo. Eh, redactado entre el año 2017 y el año, eh, para, para el periodo entre el año 2017 hasta el 2022. La delimitación de la, de la reserva está también ahí en el portal. Recuerden que es una reserva que comprende tanto la bahía de Jobo como el área del Mar Negro. Así que hay un mapa que se supone que sea un mapa interactivo, pero no interactúa. Eh, pero de todos modos, ahí están, ahí están lo, los componentes de la reserva. Y yo creo que entre los temas más importantes, ¿verdad? Es que hay tanto componentes en tierra, como componentes en agua, eh, que son importantes. Y tenemos, me parece que son 17 islotes que componen la reserva. No es solamente lo que queda en la isla eh, principal, la isla de Puerto Rico, sino que también incluye lo que son los islotes. Así que nada, eso era un poco lo que les quería les quería mostrar en relación a eh, la página del de eh, Departamento de Recursos Naturales y la información que está allí. Eh, yo voy a compartir también las imágenes que tenía para presentar acá hoy, las voy a compartir más adelante. Eh, entonces, el sábado pasado se dio la entrevista con... Eh, Sandra Rodríguez Coto, que está en YouTube y está también en los enlaces de las distintas plataformas de Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro. Eh, voy a pasar un momento a, la, a un pedazo de la entrevista para que ustedes puedan si no han tenido la oportunidad de escuchar la entrevista, que tengan la oportunidad de escuchar por lo menos un pedazo, eh, que es un pedazo bastante interesante. Voy a dejar solamente un minuto. Le cuestiones yo he visto cuando hay las oposiciones y le ponen las pancartas y escriben, que dicen que usted le responde al partido, al partido a lo, a, y no necesariamente, necesariamente a los derechos de 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 ¿sí? de ¿Usted le responde, responde a, a eso? Bueno, pues, mire, eh, aquí... Y nos, o sea, nosotros, nuestra misión es eh, velar por los recursos naturales, eh, pues, va primero la ley, la, la constitución, la ley, el reglamento, pero siempre hay una política pública y no se puede negar que Puerto Rico es una sociedad democrática, que hay, que hay elecciones, hay partidos políticos y el pueblo tiene la oportunidad de, 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 de elegir y, y, y la política pública pues, es el resultado de las elecciones. elecciones. Una, Una de las controversias, controversias más grandes recientemente ha, ha sido, obviamente, todo el mundo sabe lo que ocurrió y en y el y área de Rincón. Y yo tengo aquí algunas imágenes de, de sol y playa. Este es el controversial edificio, de verdad, de Complejo de los Almendros. Eh, yo quisiera preguntarle en, en, en qué estaba, está esto y, y obviamente, bueno, eh, por qué prevalece... Te dejo la, dejó la, la entrevista por ahí. Esa parte de la entrevista a mí me llamó mucho la atención eh, porque eh, claramente eh, pienso yo que el secretario no tiene la capacidad de distinguir entre lo que es llevar una política pública institucional de una entidad como puede ser el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que tiene claramente una... Eh, política pública e institucional establecida y larga y sólida eh, versus lo que es una política partidista. Eh, y el secretario de Recursos Naturales, eh, en su juramento, no jura lealtad al programa de gobierno del partido que le nombra, sino jura que va a cumplir con lo que son las responsabilidades que le eh, adscribe que, que, le, que le confiere el puesto que ocupa eh, como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Así que cuando, cuando yo escuché al secretario Machargo eh, hacer las expresiones que hizo en relación a eh, su, su rol como eh, cumpliendo con, con lo que es el resultado de unas elecciones a mí me llamó mucho la atención eh, porque claramente eso no es lo que, lo que yo creo que ha, hace las razones por las que se elige a un secretario y, y eso no es lo que hace un secretario. ¿no? Esa era una de las tres cosas que yo quería tocar con ustedes de la entrevista con Rafael Machargo. El otro tema eh, tiene que ver con el caso de las mareas en Salina y la Bahía de Jobo y la Reserva de Mar Negro entre Guayama y Salina. Y es que eh, ha, ha surgido una controversia en relación a, a las estructuras que ustedes vieron en el video inicial que se han ido construyendo en este sector. Eh, esas estructuras para que ustedes tengan idea, eh, están dentro de esos terrenos que se adquirieron en los años 80 y que son parte de un acuerdo entre recursos naturales y una entidad federal que es la NOAA eh, Y que hay fondos que se han utilizado para investigación, que la investigación depende de la integridad de este sistema y ahora está comprometida. Hay toda una serie de asuntos relacionados a esto, pero claramente estas estructuras no solamente están dentro de la reserva, sino que al igual que vimos en el caso de Sol y Playa y en otros lugares, están dentro de bienes de dominio público eh, por lo tanto eh, hay unos privados pretendiendo ocupar y utilizar eh, eh, Terrenos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico y sobre los cuales existe una prohibición a la edificación. Hay una persona que no solamente no es dueño del terreno, sino que sin ser dueño del terreno está supuestamente vendiendo unos títulos que no, no tienen ninguna base legal. Eh, y esto es lo, lo que se alega, ¿verdad? Pero hay, hay una persona que vende títulos. Eh, para el, el uso de la superficie de una propiedad que no es suya. Eh, y entonces, pues, viene con un montón de condiciones, ¿verdad? Le dicen que él no no, no tiene, ¿verdad? Eh, no, no les está imponiendo restricciones al uso. Este, eh, esto no... no, no no representa una limitación para nadie, eh, pero sin embargo no no tiene el título, no no, no tiene dominio de esos terrenos, eh, o sea que es algo que no que no cuadra, ¿verdad? De otra parte, eh, en la entrevista con Sandra Rodríguez Coto y en un artículo que sale en una publicación boricua, me parece que el lunes pasado se habla de que hay unas expropiaciones eh, que se van a realizar por el Departamento de Recursos Naturales, y, y realmente el Departamento de Recursos Naturales no tiene que expropiar absolutamente nada, eh, porque esto, el, el que ocupa un terreno que no es suyo eh, y que además es del pueblo de Puerto Rico, pues realmente lo único que corresponde es desalojar. Eh, no hay que compensar por sacar a la persona, eh, no hay que pagarle nada si, se, si pierde la piscina, si pierde eh, el trailer, si pier... no, no, no tiene que mediar nada porque eso está construido en algo que no le pertenece. Así que eso yo creo que eh, es algo que a mí me pareció interesante de la entrevista y del artículo que también publica Sandra Rodríguez Coto en Eiboricua. La, la tercera cosa que quería comentar con ustedes es el caso de Sol y Playa, la referencia que hace Machargo al caso de Sol y Playa. Eh, que por un lado, Machargo maneja muy bien lo que es la, eh, el esquivar el asunto. Y, y Machargo, cuando se le pregunta si él ha cumplido con su responsabilidad de velar por los recursos eh, naturales en el caso de Sol y Playa, él dice que claro que sí, que es el Departamento de Recursos Naturales que él dirige el que llevó, la, eh, la levantó bandera y presentó una querella ante eh, la Junta de Planificación para que la Junta actuara, porque el departamento no tenía capacidad para actuar. Eh, sin embargo, pasa por alto ¿verdad? que el departamento sí tiene la capacidad de actuar sobre asuntos como puede ser la solicitud de la cesión de los bienes de dominio público, que no lo hizo. Eh, que menciona, ¿verdad?, que hay una, una exclusión categórica que se concedió y no se podía haber concedido, cosa que nosotros dijimos el 14 de junio, la primera vez que hablamos sobre este tema. Eh, sin embargo, no, el, el, el secretario no actuó. Eh, realmente esa exclusión categórica ha seguido su trámite y, ha, y se ha visto como algo que concedió la OPE, pero el departamento. Se, se lava las manos, ¿no? Y lo último que dice el secretario, eh, dijo muchas cosas, pero lo último que a mí también me llamó muchísimo la atención es cuando él dice que ellos levantaron bandera porque había unas estructuras que se estaban construyendo dentro de la zona de separación sobre la cual existe una servidumbre. Y él lo despacha de esa manera. Y recordemos que las conversaciones que hemos tenido en relación a Sol y Playa, aquí hay más asuntos. O sea, nosotros estamos hablando que en el caso de Sol y Playa hay unas estructuras que se construyeron sobre bienes de dominio público y que desde el año 97 se le señaló por el agrimensor Gerardo Serra al entonces secretario Daniel Pagán Rosa que había... Eh, unas construcciones que se estaban haciendo sobre bienes de dominio público que tenían que ser cedidos y no habían sido cedidos. El secretario evadió en todo momento hablar de la sesión. Él, no, él nunca ha solicitado una sesión eh, ni tampoco hace referencia a aquellas eh, solicitudes de sesión y al trámite irregular que se llevó a cabo en el año 97. Así que yo creo que eh, fue, fue interesante ver el juego de, de pie del secretario Machargo, eh, que no fue muy hábil, si, si me preguntan a mí. Eh, yo creo que claramente Machargo pues estaba tratando de, eh, de navegar eh, por una, una entrevista mañanera, un sábado, eh, y yo creo que logró salir sin demasiado golpe a pesar de que hubo unos momentos en que eh, la periodista le, le, le increpó con unas preguntas que no, que no eran sencillas ni tampoco eran tan fáciles de, de evadir pero él eh, obviamente ha desarrollado una habilidad grande eh, en cuanto a, a, a lo que es el manejo, ¿verdad? De ese tipo de situación y ese tipo de medio. Nada, esto era un poco lo que quería comentar en la noche de hoy. Eh, vamos a estar próximamente hablando, tengo tres temas en agenda eh, que vamos a estar hablando. Uno es el plan de uso de terreno, ¿dónde estamos? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Eh, que contiene también, porque yo creo que ya del año 2015 al, al presente es importante volver a hablar de ese que es el instrumento más importante de la planificación en Puerto Rico, es el instrumento rector de la planificación. Vamos a hablar también de las consultas de ubicación. Eh, yo he estado, esta mañana estaba eh, en, en un caso, ayer estuve pendiente para entrar a una vista eh, sobre otro caso, estado de perito, y me he dado cuenta que las consultas de ubicación se han vuelto a convertir en el orden del día eh, y un instrumento muy usado y abusado. Eh, así que vamos a hablar un poco de qué son las consultas de ubicación, por qué existen y cuáles son sus límites, ¿verdad? Para que todos los los entendamos. Y eh, en tercer lugar, eh, vamos a regresar a hablar sobre el tema de playuela. Eh, creo que es un tema importante. Voy a intentar conseguir a uno de los expertos que trabajó un informe pericial sobre el caso de playuela para que podamos compartir información. También voy a traer, eh, ese es un cuarto tema, a a, a discusión eh, con una psicóloga sobre el tema de nuestra disposición o rechazo al cambio, eh, que es un aspecto muy importante que tenemos que incorporar en nuestra vida. Así que, nada, eso era lo que quería presentar en la noche de hoy. Les agradezco a todos y a todas la atención. Eh, vamos entonces, a, a quedar pendiente para volvernos a ver próximamente con estos otros temas. Gracias por escuchar La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio, producido por El Urbanista. Recuerda que puedes hacer tu aportación a través de la página GoFundMe. Buscando Apoya al Urbanista y también lo puedes hacer a través de ATH móvil al 787-536-5547. Gracias. Gracias gente. Buenas noches.